0: Historias de vida, personas como tú, diversas, disidentes, comunidades, cultura LGBTIQA. Bienvenido a un Gay en Chile podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de un Gay en Chile podcast. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de un Gay en Chile podcast, y te doy la más cordial bienvenida a este episodio, Una ex cola condenada a la concejalía. Entrevista a Vicente Gutiérrez Werner. En este episodio, Vicente, activista LGBTIQA+, autor del libro Ansioso y Desnudo, ex miembro de la banda Cola Condenada, periodista y conductor del podcast El Amor Según, es también candidato a la concejalía de Ñuñoa. Vicente nos cuenta cómo comienza su historia de activismo LGBTIQA+, al comprender que no irá al infierno por ser gay. Sus inicios en la religión evangélica le hacen conocer una forma de vida que luego decide dejar atrás. Vicente forma parte del grupo musical y performático Cola Condenada, grupo que le tengo mucho cariño por las letras de sus canciones. Luego nos cuenta cómo deja ese espacio para adentrarse a otra área de activismo político militante e institucional. Además, Vicente nos presenta sus propuestas para Ñuñoa. Yo les recomendaré escuchar otro episodio sobre política. La paternidad también es política. Entrevista a Rolando Suárez. Rolando, militante de revolución democrática, papá y gay, el año pasado nos explicaba la importancia de la participación y representación de las disidencias en los espacios de poder y además nos compartió por qué ser padre lo motiva más a trabajar en política. Bueno, comencemos entonces con la primera parte de la entrevista a Vicente Gutiérrez. Hola, hola. El día de hoy, como siempre, les tengo un excelente invitado. Periodista, activista LGBTIQA, conductor de radio del de amor según, autor del libro Ansioso y Desnudo y candidato a concejal por Ñuñoa. Bienvenido a Un Gay en Chile, Vicente Gutiérrez. ¿Cómo estás?
1: ¡Hola! Muy bien, ¿y tú?
0: Cansado, pero bien. <ríe>
1: Muy feliz de ser invitado a este podcast.
0: ¿En serio? Wow. De hecho, el honor sí, es oh. para mí. De hecho, el honor es para mí, de verdad. Como me parece muy bacán tener la oportunidad de entrevistar a personas que han estado haciendo hartas cosas, ¿cachai? Personas que tienen tremendos currículum, personas que han hecho cosas, siento yo, muy bacanes acá en Chile y que a veces no tenemos tanto conocimiento de que estas personas existen. Y aparte que son de la población, comunidad más. Así que bacán, de verdad.
1: Y pues súper importante darle representatividad a la comunidad que está totalmente subrepresentada en básicamente todos los espacios, sobre todo en los espacios de poder y los espacios políticos.
0: Todo, todo el rato. Oye, Vicente, me gustaría que nos contara ahí de ti. Igual esta pregunta para mí era como conflictiva porque siento que de las personas que he entrevistado en el podcast, yo creo que eres una de las personas o de algunas personas que sí ha tenido más visibilidad. Entonces me gustaría que nos contara ahí para las personas personas Que no te conocen o que están escuchando y son quizás de otro lugar o, o no saben quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Nos podrías contar un poco algo que sea más quizás como el dato rosa, lo anecdótico o quizás como algo más oculto? ¿O sentís tú que ya lo he contado todo y eres una persona súper.? No, transparente? por supuesto,
1: siempre se puede contar. Bueno, mi nombre es Vicente Gutiérrez, tengo 26 años, soy Géminis, soy periodista. Como muy bien me presentaste tú, conduzco el programa El Amor Según, que es un podcast musical, Radio Súbela. Publiqué un libro llamado Once Soy Desnudo. Algo muy relevante para mí de mi biografía es que fui criado en una familia evangélica tremendamente conservadora y creo que eso me ha definido como humano, ha definido mi sentido del humor, ha definido mis convicciones políticas, me ha definido en una amplia gama de cosas. Voy por la lista Pro Dignidad, soy del Frente Amplio, soy un Frente Amplista. Me gusta mucho comer Nutella, me gusta mucho comer pillows, me gusta hacer deporte, comparto un gato con mi hermana que se llama Jugo y me gustan mucho los animales y los insectos y soy muy ñoño al respecto. Me dedico a rescatar insectos y animales nativos que están como, no sé, que me los encuentro en la ciudad y los llevo al cerro, soy como ese tipo de ñoño. Me hace la coreografía entera Slay For You de Britney. <risas>
0: Eso sería como un dato rosa, claro. Oye, Vicente, y respecto a tu historia de activismo más, me gustaría que nos contaras un poquito de esta historia. ¿Cómo nace? ¿Es algo que, bueno, tú nos contaste que recién que la influencia de la crianza evangélica fue importante en ti? Entonces, ¿es algo que nace de tu familia o no creo?
1: Bueno, nace de Yo creo que cuando yo estaba inserto en este ambiente evangélico sumamente conservador, pensaba que era como el único gay del universo y que me ver el infierno y cuando después descubrí gracias a las amabilidades del internet descubrí que no era el único gay del mundo y que no me ver el infierno para mí fue muy positivo y pensé qué importante habría sido para mí siendo un niño el haber tenido referentes más cercanos ojalá chilenos de personas más viviendo su vida de forma plena y feliz no sé si feliz porque ser feliz es una cuestión muy elevada y muy complicada y muy no sé si alguien es feliz porque vivimos en un sistema capitalista descarnado. Bueno, pero digo, personas realizándose y teniendo momentos de alegría y momentos de tristeza como todo el mundo. Porque claro, yo por internet descubrí que esto existía, pero como en Estados Unidos. No cachaba que habían chilenos o chilenas que fueran gays, lesbianas, trans, bisexuales que estaban como viviendo una vida realizada y plena. Y en ese sentido yo siempre tuve como la energía a hacer visible para que niños que pudiesen haber pasado por lo que yo pasé supiesen que hay, que hay una cierta esperanza, que hay un futuro posible.
0: ¿Qué edad tenías? ¿Eso ¿Qué año fue más o menos? Que te das chico, cuenta de eso.
1: chico, yo creo que 18, 19 años. Me puse como a contar mis experiencias en mi Instagram, en posteos de redes sociales, lo que me llevó a que me pidieran hacer columnas para medios escritos. Primero medios más alternativos, después medios más tradicionales. Después, bueno, publiqué el libro, que va súper de esto. También tuve una época que hacía performance que hoy me da oculta pero existió eso también que ahí estuve viajé por otras ciudades de Chile haciendo estas performances participé de muchos conversatorios he apoyado a muchas organizaciones también bueno trabajé en el Congreso específicamente apoyando en el área comunicacional soy periodista proyectos impulsados o apoyados por el Frente Amplio respecto a temáticas vinculadas a la diversidad sexual wow. por ejemplo estuve haciendo una campaña toda la campaña desde el Congreso desde los partidos de izquierda del Congreso que apoyaban la ley identidad de género.
0: Me gustaría que, que nos contara la recepción de las personas del activismo performático que tú hacías ahí. antes de que te fuera ahí como al congreso y algo que, no sé, quizás la mayoría de las personas asocia como algo súper serio. ¿Cómo era la experiencia de participar en esos conversatorios, de hacer, no sé, yo sé que hiciste música también, pegaron harto, al menos a mí me pegaron
1: harto. <risa> Sí, no, ahí tuvimos una época en que, claro, que esas canciones pegaban. Yo tenía una banda que se llamaba Cola Condenada, que tenía, bueno, el discurso era que no había violencia en la desnudez o la exhibición del cuerpo o en la apropiación de la propia sexualidad, a la redundancia, o en plantearnos como seres sexuales. Y que la violencia estaba en otras cosas. Y eso es lo que tratamos de descubrir y de transmitir, haciéndole un homenaje a un artista que yo admiro mucho, que ni a los talones le llegábamos, pero hija de perra, que en paz descanse. Y en ese sentido, bueno, creo que era en política. Yo siempre pensé que me iba a pesar, y al comienzo me empezó. Alguna gente a veces me saca cara, como, oye, pretendo, hay pilucho, como, que vas a andar ahora haciéndote en serio? Yo creo que una cosa no se resta con la otra. Creo que no te hace menos serio la forma en que ejerces o vives tu sexualidad, en ningún caso. Mostrar el cuerpo no te hace menos inteligente por profesional. Eso por un lado. Y por el otro, creo que bueno, que uno vive procesos. Y en ese sentido, cuando era un joven de 18 años en la universidad, me hacía mucho sentido hacer performance, me hacía mucho sentido la disidencia del underground. Y ahora que soy mayor y tengo otras herramientas, me hace más sentido en este momento a mí, con mis herramientas actuales, el hacer política tradicional y tratar de disputar esos espacios que están cooptados por solo personas heterosis. Pero creo que ambas dos cosas son válidas solamente claro. que es el camino que yo elegí tener ahora.
0: No, de más, de más. Pero eso es como la reflexión que tú hacías ahora. Yo lo que te preguntaba era cómo la gente recibía tus canciones o tus intervenciones artísticas o tus bolas. Ah, como tu perdón Instagram. por no responder a
1: la eso, pregunta.
0: A eso me refería eh. como cuál era la recepción de las personas en ese momento, cuando tú estabas haciendo todo esto, porque decidiste hacerte visible, decidiste tirarte con este proyecto que igual era como siento yo, contestatario, con harto sentido
1: del humor. Había de todo había mucha buena onda o sea dimos como shows en hartas discoteques de varias ciudades y la gente era bacán coreaba las canciones nos iban a ver era increíble pero que es algo que siempre pasa, que yo creo que, o sea, siempre lo comento, que es que a veces como que uno, a medida que va creciendo, se va armando como su especie de burbuja o microcírculo de personas que piensan parecido a uno, o personas LGTBIQ+. Entonces yo estaba, claro, en este ambiente con amigues que me apoyaban, ir a discoteques gays, donde claro, nos iba súper bien, pero cuando uno ya pasa, por ejemplo, a salir en prensa tradicional nosotros nos pasó con la condenada, ahí te di cuenta de que como que se te rompe esa burbuja y que en realidad el mundo es mucho más agresivo. Y ahí por redes sociales, o sea, unos mátate maricón, pero pff, una cantidad de insultos y amenazas de muerte. Y me acuerdo que incluso una vez como que hicimos un collage con todos los mensajes que nos llegaban y los proyectamos en un show que hicimos que está así como desde Hitler te dio no se equivocó y de haber matado más maricones, así como unas cuestiones espantosas. Y eso también me ha pasado ahora en todo caso, como en política, como ya estar como, con gente de izquierda, como muy apoyo a tus demandas y después dar una entrevista para CNN, que es un medio tradicional grande, y ahí se rompe la burbuja y de nuevo lo, mátate maricón y jamás nadie va a votar por ti, que hay de mierda. Creo que eso lamentablemente no ha cambiado tanto
0: yo me voy en volada y lo he conversado con varias personas esto como el comportamiento de las personas en internet porque, bueno, los comentarios como negativos siento es que son más que nada a través de internet pero en el cara a cara, me imagino que habían contacto con personas en la calle o no sé, en otros lugares, era igual así de agresivo y violento, porque siento yo que el internet tiene eso como de generar el troleo, el hater y generar esta cuestión de cómo voy a escribir cualquier estupidez, cualquier burrada, da lo mismo, total como que no hay policía o no hay como código de etiquetas de cómo comportarte en internet entonces yo puedo decir cualquier estupidez que quiera y como que voy a salir salir sin polvo y paja siento yo
2: creo que
1: en contexto como performático en contexto como exposición pública no sé, algunos gritos de haber sido como unos chiflíos pero en lo que sí tengo plena noción es más bien como estar en pareja tomado de la mano con alguien y que nunca el salir a la calle sea como totalmente normal, incluso si no pasa nada negativo, que a veces pasaba que alguien, tú estás de la mano con alguien y te gritan algo, te chiflan desde un auto te dicen maricón o etcétera, incluso que nadie te diga nada negativo, como el sentir como miradas, aunque sean de aprobación como mucho rato como una especie de sorpresa igual es heavy igual desgasta me acuerdo que una vez como con un ex pololo estar como dándonos besos en un parque muy teenagers y como que alguien como que se acercara y decía como buena cabra los apaño y es como oye que buena onda pero chucha igual quiero tener sensación como de normalidad como no sé si quiero estar como dándome un beso con mi pololo en la calle que se acerque un guay me que me apaña como la... Debe de hacer una cuestión como completamente común y corriente y que nadie la comente y que sea es un espacio como personal no sé
0: claro, porque ese acto atrae la atención de las personas, porque ese acto como que rompe el esquema de un día común y silvestre, claro. Y bueno, nos has contado un poquito sobre tu reflexión respecto a tu activismo, tu historia de activismo y todo. Me gustaría que nos contara ya ahora la historia de cómo ese activismo LGTBIQ más, no sé si se transforma o muta o evoluciona, crece, eh, ¿cómo lo llamarías tú que ahora estás en un partido político, estás como candidato candidato a concejal por Ñuñoa, ya estás en otra área, por decirlo así, de lo quizás social, performático, artístico, a algo político, de políticas públicas.
1: Sí, bueno, cuando salí de la universidad entré a trabajar como asesor del Frente Amplio por concurso público o sea, como, como todo muy regular porque hay gente que piensa que hay como, o sea, bueno, hay pitutos en la política pero a veces alguien podría pensar eso y la verdad es que no tengo ningún familiar político ni nadie conocido político ni quizás no necesero aclarar esto y pues como ponerse un parche entre de la herida pero creo que en estos tiempos de nepotismo exacerbado está bien decir y está bien visibilizar también porque otra forma de disentir de la política de adicional. Una es ser LGTBIQ+, y otra también es no provenir de esta como elite política que lleva años y, años y años participando en estos espacios. Y bueno, ahí como asesor me gustó mucho, lo pasé bien y mal, fui creciendo también como profesional, conociendo personas, conociendo realidades, entendiendo cómo funciona el mundo, y algo que siempre me llamó la atención es que yo estaba dedicado a asesorar específicamente en temas de género, en temas de diversidad sexual, pero yo, por ejemplo, hacía una minuta para una persona heterosexual, para que esta persona heterosexual defendiera vinculados a la agenda de LGTBIQ más. Por ejemplo, mientras se tramitaba la ley de identidad de género en televisión. Un día yo lo comenté con la presidenta de mi partido, Catalina Pérez, y le dije como, oye, oh, me gustaría mucho que me pusieran a trabajar tal vez para promover la candidatura de alguna persona LGTBIQ más, tal como la demanda feminista, lo lógico es que la lideren mujeres, la demanda mapuche, lo lógico es que la lideren personas mapuche. Me pasa lo mismo con las demandas del colectivo LGTBIQ más. Creo que lo lógico es que sean lideradas por personas LGTBIQ más. Es de todo sentido. Y me dijeron, sí, vale, ok, ven, este candidato. Esto, bueno, después de años de militancia, después de... <risas> estallido social de por medio y confío mucho en este proceso sobre todo después de estallido social que se ha generado después de estallido social unas reales ganas de cambiar las lógicas de poder como comunidad LGTBIQ más se supone que somos alrededor del 10% de la población según datos como mundiales eso se puede poner en duda yo creo que en realidad somos más pero bueno pongamos que somos un 10% de la población en chile solamente hay cinco concejales LGTBIQ más y esa es toda la representación política que tenemos no voy a hablar de las personas que están dentro del closet porque eso no vale eso no es activismo ni es visibilización hay cinco personas a Abiertamente LGTBIQ más en puestos de poder, que son cinco concejalías. Cuál bueno, hay que decirlo, es el eslabón más pequeño dentro de toda la fauna política, dentro de todos los puestos posibles que se puede tener en política. Hoy por hoy, estas son las elecciones en que van más candidaturas LGTBIQ más en la historia de las votaciones de nuestro país. Y la mayor cantidad de candidatos LGTBIQ más y candidatas LGTBIQ más y candidatas LGTBIQ más son de la lista Pro Dignidad, lo cual me hace sentir muy orgulloso de mi militancia también, del espacio que escogí para hacer política. Y nada, pues es. Esa es la historia. Creo que después del estallido social, la gente quiere ver caras nuevas, quiere ver realidades nuevas. Por ejemplo, se hizo notorio que están las mujeres subrepresentadas, eso se corrige a través de la paridad. es notorio que hay una élite que ha tenido el poder político durante todos estos años. Por eso se llama al proceso constituyente, que se habilita gracias al estallido social. Creo que eso, tengo la fe de que se va a extrapolar también a la subrepresentación que tenemos como comunidad LGTBIQM.
0: Bacán, bacán. La recepción de las personas de Ñuñoa y de tus redes sociales o tus seguidores, ¿cómo ha sido la campaña en general? ¿Cuál ha sido el proceso de la campaña? ¿Qué ha pasado aquí con esta pausa, cachai, de este aplazamiento de las elecciones? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Creo que ha habido de todo. Pues hay gente que se reía mucho, por ejemplo, con mi podcast El Amor Según eras como oye, que fome. <ríe> como que hablís de política y no hablís como tallas ni cagüines de cantantes famosos o cantantes famosas. Pero no, en general, en verdad, la recepción ha sido muy buena. No tengo nada que quejarme. O sea, he recibido mucho apoyo, tengo un equipo de voluntarias bastante grande, en la calle la gente es Súper buena onda. O sea, hay casos puntuales de personas pesadas, pero no es tan poco. Habrá uno al día. Yo saco casi siempre, para que estamos cuarentenados, no, pero generalmente salí a hacer campaña en terreno y habrá una persona que pidiera alguna pesadez, como, ah, oh, me cargan los políticos o alguna cosa, alguna persona me facha que me grita alguna cuestión. Pero en general, la recepción es increíble. Así como, estoy demasiado contento, muy agotado en el proceso, pero la gente es, es bacán y la gente se da el tiempo de escucharte. está en participar en política, o sea, no es primera campaña que yo vivo, es mi primera campaña para mí, digo, como en que yo soy el candidato pero no es primera vez que salgo a volantear por un político o por un proyecto político o por una política en la que creo y Es muy eh, difícil he un...
0: hacerlo como ahora para ti, que lo hacía ya antes para otra persona, muy diferente Sí, la porque la, la
1: recepción es mucho mejor porque cuando dicen como, ay, ¿quién es este? Yo soy candidato, como que la gente valora mucho que el candidato esté en terreno, la gente valora un montón eso, entonces es como, ay, se conversando y todo, y antes generalmente yo iba como mensajero de un proyecto en el que yo creía que sea como, oye, la candidata o el candidato, y yo como, no, está, no sé ahí, o más lejos, o en otra feria, era como, ah, bueno ya, bacán, y ahí yo trataba de conversar, llegar a hablar de algo, pero generalmente es mucha menos la atención que te ponen que cuando uno es la persona que se está candidateando se valora harto el que está en terreno porque algo que en general la mayoría de las personas que se postulan a cargo no lo hacen, es como ir efectivamente a conversar con cada persona que vive en la comuna, Ojalá, para conocer las problemáticas que después hay que llevar al municipio para hacer corregidas.
0: Oye Vicente, ¿y te ves ahí en la concejalía? ¿Cuáles son las reales posibilidades? Yo sé que en estas elecciones como que es súper difícil hacer pronósticos, es súper difícil como que hacer matemáticas, cálculo, etc. ¿Te ves en la concejalía? ¿Estás ahí, ahí? ¿Está tu puesto ahí?
1: No puedo decir que estoy asegurado. La verdad es que creo que sí voy a ganar las elecciones, qué pudor decirlo así, pero la verdad es que sí creo que voy a ganar las elecciones y eso también me da mucha felicidad, pues como el ser una candidatura LGTBIQ más competitiva, porque a veces pasa que como para rellenar el cupo es como ya tiramos a esta niña lesbiana, a este niño gay, a esta niña trans. Pero no se le dan recursos, se la pone en última lista, cero priorizada, cero competitiva en el fondo de la candidatura. Entonces yo creo que lo bueno ha sido que acá se me ha dado el espacio para realmente hacer la pega. Y creo que es una candidatura competitiva. Ahora eso se tendrá que ver eh, después, si es que está algo no electo, pero creo que hay altas posibilidades.
0: Buenísimo. Guau. Wow. Ya es jueves y queda oficialmente un solo día de campaña. Se me han hecho muy largos estos días. ¿Será que es porque estoy haciendo cosas nuevas? ¿Será que es porque estoy aprendiendo y veo cómo cada minuto cuenta? Yo cuando contacté a Vicente tenía un poco de miedo. Pensaba, ¿qué nos podrá agregar Vicente aquí que no ya haya dicho? Siento Vicente ha hecho muchísimo en su corta edad. Un libro, un grupo musical... Su mismo podcast tiene mucha más visibilidad que este y me preguntaba ¿Habrá algo que yo pueda aportar? ¿Un espacio que entregar que Vicente no tenga ya? Y creo que sí, me alegra mucho escuchar de Vicente que la razón por la que se decidió volcarse al activismo LGBTIQA+ fue para mostrar a niñas, jóvenes y personas que existimos en Chile, que no estamos solo en Estados Unidos o en otros países o en YouTube. Que podemos tener vidas con momentos felices, que no todo es culpa, miedo o ansiedad. Creo yo, balsamente, me sumo a esa lucha junto a Vicente. Quiero que este podcast pueda crear un discurso de esperanza. Un discurso como la canción Wawa Gay de Cola Condenada, que nos dice Wawa Gay, todo va a estar bien, pronto vas a crecer. Y cabres, estamos creciendo, y nos falta mucho mucho por crecer, como colectivos, como comunidades, pero por favor escuchen, escuchen, la música de Cola Condenada está en YouTube. Bueno, después de ese paréntesis, yo sé Vicente quiere desmarcarse un poco de esta etapa de su vida y mostrar cuánto él ha crecido como Boba gay Hay algo bacán que tiene Vicente y es que no quiere esconder este pasado, nos dice no hay violencia en la desnudez, en la apropiación del cuerpo o en nuestra sexualidad. Somos seres sexuados. No te resta seriedad ni tampoco te hace ser menos profesional en lo que haces. Encuentro acá en esta cita, muy potente. ¿Qué piensan ustedes? Otro aspecto que cabe destacar, que lo mencioné en la entrevista, pero es la creación de esa burbuja o esa sensación de un espacio seguro, todavía creo son importantes mientras nos sigan matando, nos sigan violentando, necesitaremos esos lugares, y me alegra saber que existan estas burbujas, y que nosotros las creemos para nosotros mismos, para las generaciones que nos siguen. ¿Este podcast te está entregando un espacio seguro? ¿Te sientes acompañada? ¿Sientes has podido conocer más personas como tú? si es así pues entonces este podcast ha rendido frutos está cumpliendo su objetivo por último quiero comentar la subrepresentación que existe en espacios de política o en espacios políticos institucionales es lamentable saber que en el pasado muchas candidaturas LGBTIQAMAS no eran más que una mera formalidad pero sin reales posibilidades de salir electes Edgar en su entrevista nos dice no somos minoría estoy muy de acuerdo y siguiendo con ese tema, el año pasado entrevisté a Rolando Suárez en el episodio La paternidad también es política. En su entrevista Rolando nos comparte su historia militando en revolución democrática nos ilustra también la importancia de la representación y participación de diversidades y disidencias en puestos de poder, algo que hoy más que nunca podemos cambiar. Hoy está en nuestras manos elegir candidatos que sean parte de nuestras comunidades y renovar la política y sacar a las mismas de siempre y poner a personas que de verdad quieran mejorar nuestro territorio, nuestras condiciones de vida. Otro punto interesante que nos entrega Rolando es la importancia que tiene para él crear un Chile más justo y digno para su hija y cómo ser padre también se construye bajo la política y sus ideales. Escuchemos un trocito entonces de la entrevista a Rolando.
2: Gran parte de lo que estamos viendo ahora es como este país de cartón que, que podemos decir de alguna forma que a la primera lluvia se deshace. Que si bien tú podías tomar el activismo LGBTI o los temas de las diversidades y disidencias sexuales desde el activismo o el de la ONG, siempre pensé que faltaba como una patita que era como la política, que finalmente es la que concreta los cambios, las transformaciones que tú querías hacer. Hay que hacer activismo para que tus causas sigan curso y eso implica contagiar a más personas con esto también, que también no lo puedes hacer solo. Entonces, claramente, eso implica que tú converses con más personas, pero también implica que tú entiendas las claves con las que se manejan en política, que son distintas también a, lo que, a, a las que se maneja como en la sociedad civil también. Y implica también entender las lógicas de poder que existen, e implica también manejar esas lógicas de poder y también como meterse en ese, a veces, como gallito de fuerza. Yo creo que la paternidad, eh, en mi caso, por lo menos, es imposible no verlo también como un espacio, como un espacio político, un espacio de incidencia política, porque gran parte de cómo yo pienso que debería ser Chile, lo pienso en cómo me gustaría que mi hija creciera y cómo me gustaría que ella se relacionara con los demás y cómo me gustaría que los demás se relacionen con ella, era como súper cuestionado igual, no sé, estoy hablando 10 años atrás, a mí me cuestionaban caleta esto, como oye tú eres papá, ¿Y eres gay, qué bolada, como que no me cuadra, porque pasa mucho cuando la gente no puede explicar las cosas o se asusta o actúa de manera extraña, tú miráis la cámara de diputados y no tenéis ningún representante LGBTI, súper comprometidos con la causa, pero en realidad no tenéis ningún referente tuyo. Y tampoco tenéis incentivos, muchos incentivos por participar en política. Si tú tenéis plata, por ejemplo, si no tenéis una red de contacto amplia. Se nota mucho cuando tú llegas a un espacio político no tenéis contactos previos. No tenéis contactos de la universidad, no tenéis contactos del mundillo, de la política. Y más aún cuando en el fondo no eres no parte como de ciertas élites, Más que como en lo solamente LGBTI, en que también se dejen de considerar a las personas de las diversidades y disidencias como solamente los testimoniales, los padres. A tener el cupo LGBT el cupo cola para que te haga la lista más bonita ¿cachai? sino que también para que se considere que son tiene una representación
0: Psst, yo sé que estás aún escuchando entonces me puedes ayudar compartiendo este episodio no te olvides de seguirnos en Spotify y escribir una reseña positiva en Apple Podcast esto nos hará crecer y que más personas puedan disfrutar de este podcast Muchas gracias. Ahora, volvamos con la entrevista. Oye Vicente, según tu visión de la comuna, ¿cuáles son las principales problemáticas que ves en la comuna de Ñuñoa? Y pensando, la segunda parte de la pregunta, en la población más. En la comuna de Ñuñoa, ¿cuáles son las problemáticas como generales y cuáles son las particulares de esa o nuestra población?
1: Bueno, problemáticas generales. Creo que la principal problemática ahora que tenemos es transparencia. Llevamos más de 24 años de derecha en el municipio y a propósito de eso, a mí me consta que a través de las corporaciones municipales se le pagan sobresueldos a personas que son cercanas al alcalde, cercanas al sector político que representa al alcalde y que están trabajando, no sé, 10 horas semanales por 2 millones de pesos de sueldo al mes, que es algo que difiere mucho de la realidad de la mayoría de los chilenos y chilenas, y que en el fondo no están haciendo la pega. Los recursos de la municipalidad, de la municipalidad de Ñuñoa una comuna con recursos, no están siendo gastados en lo que tienen que ser gastados, que es mejorar la vida de las personas que viven en la comuna. En ese sentido, yo creo que lo primero que tenemos que hacer cuando entremos es auditar el municipio, ver en qué se está gastando la plata. Yo sé que ahí nos vamos a encontrar con cosas. Eso, por ejemplo, auditando la Corporación de Deportes, la Corporación de Desarrollo Social, que incluye salud y educación, dos temas muy importantes. La Corporación de Cultura también eso por un lado en problemas generales otro problema general muy importante es cómo se ha dejado de lado cierta parte de Ñuñoa por un lado está la Ñuñoa de la Plaza de Ñuñoa está la Ñuñoa más cercana a Providencia en la que se ponen recursos que es bien mantenida y por otro lado está la Ñuñoa de Grecia para acá detrás del Estadio Nacional que está en una situación de completa desprotección ahí hay problemáticas que no hay en el resto de la comuna hay delincuencia hay pobreza hay narcotráfico y ahí hay que claramente entrar a trabajar y cuando hablo de delincuencia por ejemplo que es un tema no digo que llenemos de pacos ni una lógica punitivista simplemente tener bien iluminado, usar bien las áreas libres, usar bien las áreas verdes, poner juegos infantiles, poner máquinas de hacer ejercicio, incentivar el que se use la vía pública. Y eso está comprobado que hace inmediatamente del lugar un lugar más seguro y mejora la calidad de vida de las personas que viven ahí. Otro tema que se tiene en Ñuñoa también, por ejemplo, es que no hay ningún lugar para denunciar violencia intrafamiliar en Ñuñoa. Entonces, las mujeres que son golpeadas tienen que ir a Providencia. Obviamente... Al ir a otra comuna Que no es la suya Tiene más problemas Burocráticos Por un lado Y por otro lado el tomar una decisión Tan difícil como Denunciar a tu pareja Por golpearte Lo lógico sería Que en el lugar En el que tú vives Tú tengas inmediatamente Todas las facilidades Para poder hacerlo Porque no es una decisión Fácil de tomar Esto como problemáticas Así como generales Que yo veo como Lo primero que quiero resolver Apenas entra el consejo Y en cuanto a diversidad sexual Hoy por hoy en Uñoa hay un departamento de diversidad en el que trabaja una persona que eh, está dedicada más bien al tema de migración. Lo que tenemos que traer es un departamento de diversidad que sea fuerte y contemple a... Todos los grupos discriminados que están incluidos en la ley antidiscriminación. Y no en la actual, sino que en la que se está reformando. Esto en el Congreso. Es decir, a personas en situación de discapacidad, personas de la diversidad sexual y de género, personas viviendo con VIH específicamente, personas enfermas, mujeres, migrantes, personas del espectro autista, personas en situación de envejecimiento y que haya un apoyo real y concreto a estas personas que son discriminadas y también para poder acceder a las distintas prestaciones que necesitan para sus diversas áreas. O sea, por ejemplo, una persona viviendo con VIH que sea orientada respecto a qué centro de salud tiene que ir. También es importante que haya acompañamiento psicológico para todas las personas de estos grupos que acabo de mencionar porque el ser discriminadas efectivamente conlleva secuelas psicológicas. Eso por un lado. Por otro lado, también una propuesta que tengo es incentivar activar un cupo laboral trans dentro del municipio para que aseguremos la contratación de personas trans y además incentivemos la contratación de personas trans en comercios que funcionen dentro de la comuna, así también asegurando que los comercios que funcionen dentro de la comuna sean capacitadas en no discriminación tanto a clientes como a personas que trabajen en el comercio y que tengan sellos de no discriminación. Y en el caso de que sean denunciadas y estas denuncias se comprueben, se les quita el sello y así la gente de, de la comuna pueda saber a qué comercio ir o no ir dependiendo de quienes cumplan o no con las normas propuestas. Eso, perdón por haberme extendido.
0: No, tranqui, tranqui. Si de hecho te iba a seguir preguntando... ¿Sientes tú que hay algún eje o algo central que no sea de estas problemáticas particular que no hayáis mencionado? ¿Algo de tu eje o de tu programa en particular? Si algo se te ha olvidado o te faltó mencionar.
1: No hay más, siempre hay más. Otro tema que me parece muy relevante es el tema de salud mental. Hay muy poquitos psicólogos y muy pocas personas trabajando o psicólogas, muy pocas personas trabajando en atención de salud mental y creo que es un tema muy relevante que sobre todo la pandemia lo ha dejado muy descubierto. Y en sentido, bueno, primero creo que hay dos cosas. Una es la evidente falta de acceso. Tienen que haber psicólogas y psiquiatras disponibles para la población. Eso por un lado. Por otro lado, necesitamos que se crea una farmacia popular tal como la que existe en Recoleta que contemple medicamentos vinculados a salud mental. Eso por el lado del acceso. Y el otro es el lado de la estigmatización de la salud mental. La salud mental y la salud física o tradicional no deberían ser cosas que estén disociadas. Tienen la exacta misma relevancia y es muy válido, es tan válido como pedir licencia porque te ingresaste una pierna o porque tienes un resfrío o pedir licencia porque estás deprimido o tienes alguna enfermedad vinculada a la salud mental. Y es tan válido tomar medicación por una cosa o por la otra. Y sigue habiendo una idea que, aunque a veces pensamos que está superado y que hemos mejorado como sociedad, sigue estando esta idea muy noventera de ir al psiquiatra es de persona loca, y el psicólogo es de loco, las locas van al psiquiatra, los locos van al psicólogo, eso no es así, y eso cómo se cambia, yo creo que, bueno, además de capacitaciones a los comercios y a los lugares de trabajo, para que entiendan esta problemática, al por ejemplo no poner problemas dando licencias o no estigmatizar a quien tiene una medicación vinculada a salud mental, a través de capacitaciones y talleres en colegios. Y eso también se vuelve a tomar con el tema de la discriminación contra la comunidad LGTBIQ+, y en realidad como con casi todos los males de la sociedad. Educación sexual integral es un proyecto que no avanzó en el Congreso, que fue rechazado por la derecha y por algunas personas de la ADC, que tiene que avanzar y que, bueno, si es que no avanza en el Congreso, nosotros lo queremos, desde esta concejalía, proponerlo como ordenanza municipal, el que los colegios y los establecimientos educacionales que funcionen dentro del municipio de Ñuñoa tengan educación sexual de calidad. Y esto implique también, además, sobre salud mental
0: yo creo que es súper importante el tema de la educación en general. Yo creo que es algo que no podemos pasar por alto y pienso que debería ser algo que se tome desde todos los niveles y me parece súper positivo que al escuchar a varios candidatos el tema de educación sexual integral, el tema de una educación no sexista, una educación para todas las etapas de la vida esté presente. Así que bueno, si ustedes van a estar bueno trabajando ahí, cachay Para formar o para crear, como todo es, este nuevo Chile, vamos a estar ahí pidiéndoles cuentas de que esa educación se aplique porque es súper importante, lo has dicho tú, lo has dicho varias personas que he entrevistado, lo creo fielmente que la educación no puede parar porque dejaste el colegio, porque dejaste la U, que la educación no puede parar, porque tenemos que estarnos poniendo al día, porque hay muchas cosas por saber y cosas que son súper importantes y a veces que se nos olvidan, ¿cachai? Hay cosas que, que Quizás tú dices, ah, sí, sí, lo sé, pero si no lo estás viendo constantemente, se te olvida. Así que es súper, súper importante el tema de la educación en todo ámbito, creo yo. ¿Cachai? también el tema de la educación cívica en general, el tema de los derechos humanos, también derechos por ejemplo animales, varias personas también tienen esa bandera de lucha lo encuentro súper positivo, cuidado al medio ambiente, en fin, me encanta este paradigma de esta nueva política y estos candidatos que bueno, quizás para mí esto suena nuevo, quizás para ti o para ustedes es como una discusión de quizás, no sé ustedes dicen varias décadas pero creo que ahora en Chile está teniendo como esa conciencia o al menos eso siento yo quizá yo también estoy en esa burbuja que decías tú Vicente <risa> y yo digo como claro como me junto solamente con personas LGTBIQ más o aliades, claro estoy en esta burbuja y salgo y yo digo oh este era el mundo pero no yo creo que Chile sí despertó y ese 80% está ahí. Vicente ¿cuál es tu análisis o tu percepción? ¿Cuál es tu análisis respecto a la situación de Chile en general? ¿Qué esperanzas tienes de este Chile? ¿Qué esperas de Chile del de hoy?
1: Es que hay muchas aristas, pero si dejamos de lado el tema COVID y nos vamos como a lo político, bueno, es que es un poquito imposible dejar de lado el tema COVID, pero ya, poniendo en cuenta de que mágicamente eso se soluciona el tema COVID y tenemos elecciones a tiempo y Piñera deja, porque es un terror que tengo, que es que se pospongan las elecciones y también se tengan que posponer por eso las elecciones presidenciales. Nada, yo yo soy alguien muy esperanzado respecto al proceso constituyente. Bueno, creo que primero tiene que cumplirse que efectivamente la discusión y la votación sea totalmente transparente porque hay un sector de la derecha que quería que las votaciones sean secretas y eso ya sabemos que es la fórmula para el fracaso porque se ha notado que como ahora la ciudadanía y las personas y estamos todos muy atentos de lo que está pasando en el Congreso, por ejemplo, se aprobó algo que no tenía por dónde aprobarse porque nadie de la derecha quería aprobarlo como los retiros del 10% que para mí fue una como esa primera sensación de como una ganada ciudadana concreta, como queremos y necesitamos algo que es retirar nuestros fondos de la FP Estos gallos no quieren que eso suceda, pero se presiona y en el fondo estas personas se dan cuenta de que su capital político y su posibilidad de ganar nuevamente una elección se va a ver muy dificultada si es que no aprueban el retiro del 10%. Y eso no tiene que ser solo con este punto en específico, tiene que ser con todo. Las personas que nos están representando a nosotros son representantes a quienes le dimos nuestros votos para representarnos. Los representantes entonces tienen que estar a la altura de eso. Y cada vez que legislan sobre algo, tienen que saber que se están jugando su capital político es que no representan lo que realmente es bueno para la ciudadanía, para las personas, para todos nosotros así que en ese sentido nada tengo fe en el proceso constituyente siempre que esté hecho bajo esta base creo que la gente no quiere votar derecha creo que nos va a ir bien creo que nuestra próxima persona que tenga la presidencia va a ser una persona de izquierda que también va a haber una mayoría opositora en la constituyente, creo que hay ánimos de cambiar las cosas porque no queda de otra, porque la ley política no, no tiene de otra, por lo mismo que te explicaba antes, porque si no van a perder su capital político, no están dispuestos a arriesgar eso, así que nada, yo tengo fe, tengo esperanza real, espero no equivocarme pero yo creo que después de haber sido por más de 30 años la versión más retorcida del hiperneoliberalismo que pone en el centro de todo el capital, creo que tenemos opciones reales de convertirnos en una mucha mejor versión de nosotros mismos, en un mucho mejor país y en serio que tengo confianza en eso. De verdad espero no equivocarme, pero estoy como muy esperanzado y creo que es como lo que nos queda también estar como esperanzados. Hubo un estallido social, muchas personas perdieron sus ojos. Como, en verdad, no sé qué más nos queda que tener fe en el proceso que viene. Chile nos ha decepcionado muchas veces, pero de verdad yo creo que lo que está pasando ahora es inédito, nunca había pasado en la historia del país. Es primera vez que somos pioneros en algo positivo, vamos a tener la primera constitución paritaria del mundo. En verdad yo tengo esperanza en que esto va a salir bien.
0: Sí, yo también. Y en general, en todas estas elecciones, o sea, las cuatro candidaturas que tenemos que elegir son súper importantes y súper importante también pensar y saber cómo votar, averiguar, conocer los proyectos de las personas que te interesan, ¿cachai? Saber dar un voto inteligente también, participar del proceso y participar del proceso, aquí lo hemos dicho, esta cuestión es método del machaque, yo creo las personas que escucharon el podcast, yo creo que ya es como ya, otra vez. Pero método el machaque nomás, ¿cachai? Así como participar del proceso, que el proceso no es solamente el voto. Tenemos que estar ahí participando, presentes, ¿cachai? Activándonos, eh, no sé, cabildos, contactar a las personas que van a estar trabajando representándonos, ¿cachai? Contactar y... a los concejales, contactar a los constituyentes que le dimos el voto, a los alcaldes, ¿cachai? En fin, a la gobernación o, no sé, gobernadores regionales también, todo el rato.
1: Esto es súper importante, que las cuatro elecciones son todas muy importantes, porque a veces se tiene tiende a centrar todo en la constituyente, que obviamente es importantísimo, de hecho es lo más importante que ha pasado en política nacional, no sé, desde el regreso al retorno de la democracia, la recuperación porque no es no retorno solita, pero también es muy importante el poder local porque es la forma más directa de representación que tienen las personas para vincularse a la política, o sea un constituyente no se va a preocupar de tus problemas del día a día, si sí puede hacer eso una concejalía y una alcaldía, entonces también es muy importante que se vote conciencia por quienes van a representarnos en el poder local.
0: Todo el rato, o sea, siento yo que esto es la suma de, ¿cachai? Es como el activismo que hacemos, ¿cachai? Nosotros creemos que ese granito de arena sumado con más granitos de arena o que esa gotita, ¿cachai? Sumada con más gotitas van a crear un mar. Yo creo que aquí es lo mismo, o sea, tenemos que preocuparnos de los distintos niveles y súper importante partir por casa y partir por casa es tu municipalidad, tu junta de vecinos, ¿cachai? Tu comuna, tu barrio, etcétera. Así que todo el rato es súper importante. Súper, súper importante. Yo... Bueno, agradecidísimo de las entrevistas que he hecho porque eso me ha ayudado a entenderlos, a entender que realmente es algo muy importante. Oye Vicente, estamos llegando al final de la entrevista y me gustaría que nos pudieras regalar algo para ver, para leer y para escuchar. ¿Qué nos recomiendas?
1: ya voy, ya voy a ser muy honesto, voy a decir las cosas que yo consumo, que no necesariamente son como, oh, qué cosas más politizadas. No, y, dale,
0: si quieres recomendar anime, y, si quieres recomendar, no sé, canto tibetano, no sé si es que eso existe, pero... Y
1: vinculada a la izquierda tradicional, pero nada, les recomiendo dos discos, ya yo soy un fanático del perreo, me encanta el reggaetón, les quiero recomendar el último disco de Karol G. ¿Ustedes creen que Karol G es solo Tusa y Bichota? Pero no, es mucho más que eso. Por favor, ponga atención sobre todo a la canción Location y al Maquinón. Sé que no se puede carretear porque estamos en pandemia, no se puede ir a las discotecas, pero te va a transportar a una fantasía discotequera maravillosa. También les recomiendo escuchar para quienes no han escuchado, pero yo creo que mucha gente lo ha hecho, el último disco es Tangana. Y las últimas canciones de Aaron Piper, que es un hito lindo, que salía como una serie juvenil española. Y yo dije como, ah, ya, hoy voy a hacer mal a su música. Como le tengo cero fe, como... Al, no sé, como al niño veo como de factoría producido y todo, pero no, es increíble les recomiendo en específico la canción Nieve eso para escuchar para ver, les recomiendo ver la serie It's a Sin, que está hecha por el mismo Russell T. Davis, que es la misma persona que hizo Queer as Folk, que es como esa serie icónica gay. Y también Years and Years, que es como una serie distópica, apocalíptica, terrible. It's a Sin, que es una serie de como cinco capítulos, basada en, en la crisis del VIH en los 80 en Londres. Es hermosa es chistosa eh, de como que wey, lloras y te ríes y te enamoras de todos los personajes y es como cotidiana como la vida pero como esas series que tienen como esa cotidianidad que es exquisita como, o sea que es como bacán, que es como o sea pasan cosas importantes, obvio que sí, pero no es como que, como oh, grandes vidas de personas muy importantes no, es como gente normal, común como uno que tiene conversaciones triviales, que a veces dice cuestiones estúpidas, que a veces se equivoca que a veces dice cosas también que tiene conversaciones profundas, que tiene conversaciones súper como es la vida y eso me parece que es muy bacán y para leer les quiero recomendar el libro Qué vergüenza de la escritora chilena Paulina Flores, que son bueno una serie de cuentos que tienen como denominador común que están protagonizados casi todos por mujeres de clase baja y todos tienen como un giro inesperado que te deja como wow así que nada eso les recomiendo
0: Buenas, buenas. Buenísimas recomendaciones, entonces. Oye, Vicente, para despedirnos, algo que se nos haya olvidado preguntarte, que se te haya olvidado recalcar o resaltar, déjanos un último mensaje.
1: Nada, te quiero, bueno, primero a ti dar las gracias por invitarme a este espacio. Segundo, darle las gracias a quienes han llegado hasta el final del podcast. Y nada, decirles que voten. Es demasiado importante votar y por favor, infórmense bien de los proyectos y las propuestas de las personas por las que van a votar. Así que eso, nada, el llamado a votar porque es la mitad de la carrera, no más que llegan a hoy a pero si el apruebo está con 80% y después no votamos y no escogemos a las personas que defienden esos valores, los valores de la prueba, sin querer arrogarme esos valores ni arrogárselos a mi sector político, pero digo, como los valores transformadores que quieren cambiar este sistema al sistema al que estábamos rechazando al votar la constitución que actualmente nos rige hay que votar y hay que votar por quienes defiendan es
0: todo, todo el rato, oye gracias a ti Vicente por haber querido participar, por habernos regalado estas palabras, estas recomendaciones y este mensaje, yo disfruté de esta conversación y espero que ustedes que nos están escuchando también lo hayan hecho Vicente, si las personas te quieren contactar, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Pueden hacerlo? Mejor
1: eh, dicho? Entren a mi Instagram Sí, pueden hacerlo Por supuesto que pueden hacerlo Entren a mi Instagram Vicente Gutiérrez Ver Ver de Werner, Que es mi segundo apellido Velarga Vicente Gutiérrez Velarga ER. r Yo contesto todo Estoy muy preocupado De quién me hable Y quién no O sea, no de quién no En realidad, qué raro eso Estoy muy preocupado de, de responder los mensajes de las personas que me hablan. Y si alguien quiere participar más allá, también tenemos un chat de WhatsApp. Inmediatamente yo doy mi número, podemos conversar. Así que cualquier persona que quiera participar de esta campaña está más que bienvenida. Así que eso, están todos muy invitadas a participar.
0: Súper, entonces te contactamos por Instagram. Vicente, muchas, muchas gracias. Y nos estamos muchas escuchando. Gracias. Cuídate, nos que esté muy escuchando. bien. Nos estamos escuchando. Cuídate. Chao,
1: chao. Chaito.
0: Wow, super buenas propuestas las que tiene Vicente, creo ninguna no sería posible replicar en otras comunas Algo que nos dice Guido en el episodio anterior es la importancia de la calidad en el trabajo del gobierno Creo es fundamental que todos los procesos se sometan a auditorías periódicas para saber el estado de las instituciones gubernamentales Así como las empresas lo tienen que hacer cada seis meses, uno o dos años Vicente propone, y dentro de sus ejes principales, auditorías, preocuparse de la ñuñoa descuidada, incentivar áreas de uso público, el arte, educación, cultura, creación de sellos de no discriminación, capacitación para los trabajadores, cupos laborales para la población marginada de la comuna y más énfasis en la salud integral de la población, salud mental y salud sexual integral. Creo yo, Vicente, lo tiene súper claro. Y ustedes... ¿Qué les parecen esas propuestas? ¿Qué opinan también de sus recomendaciones? Yo me doy la libertad de recomendarles a ustedes escuchar el podcast de Vicente, El Amor Según leer también su libro, Ansioso y Desnudo y por supuesto, perrear junto a Cola Condenada Soy Alonso Poblete, voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast y me despido de ustedes con un beso y un abrazo nos estamos escuchando en el próximo episodio Chao, chao en el próximo episodio
3: típico video del osito polar que estaba solito en un trocito de hielo en el polo norte y que se le estaba derritiendo el hielo y pese a que todos vimos ese documental y que fue profundamente controversial, no cambiamos diametralmente las conductas de consumo energético, de emanación de gases de efecto invernadero y etcétera. Y eso es porque la adaptación al proceso como de nueva forma de hacer convivencia o de desarrollar energéticamente, energía limpia, nuevas formas de desarrollar combustibles, etcétera, empezaron muy ahora, cuatro, cinco, seis años atrás. Ahora se empezaron a masificar por una cuestión de urgencia. O sea, estamos teniendo migrantes climáticos en todas las regiones del mundo. O sea, acabamos de ver lo que pasó ahora en el verano en San Alfonso, aquí en el cajón del Maipo, donde un aluvión destruyó la vida de cientos de familias. lo dejó sin casa. Eso, esas personas son obligadas a migrar por conflictos climáticos.
0: ¿Qué te pareció este episodio? ¿Te gustó? Entonces, por favor, compártelo. Y dale una crítica positiva en Apple Podcast. Síguenos en Spotify. Y si quieres ser parte del equipo Un Gay en Chile Podcast. O darme una entrevista o participar y colaborar. Como tú quieras. Sígueme en Instagram. Un Gay en Chile Podcast. Facebook. Un Gay en Chile Podcast. Twitter y TikTok. Nos estamos escuchando. Besos. Chao, chao.